1: avec Renault Blanc.
0: L'Ukraine sous le feu russe frappe massif sur Kiev, Odessa, Kharkiv, Liv ce matin. Est-ce le début de cette nouvelle offensive tant redoutée On en parle dès le début de ce journal avec le général Dominique Trinquant. À la une également un témoignage fort, celui d'une jeune femme qui s'est échappée d'une emprise sectaire. Et puis, attention si vous êtes lycéen, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour faire vos voeux sur Parcoursup. Radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Des frappes russes dans toute l'Ukraine ce matin.
2: Et le retour des sirènes d'alarme à l'aube dans plusieurs grandes villes, aux quatre coins du pays, à Kharkiv dans l'Est, Odessa dans le Sud et Kiev, la capitale, Chloé Juel.
3: Oui, dans la région de Lviv également, à l'ouest du pays, au moins quatre morts de femmes et de hommes selon un premier bilan. Dans chacune de ces villes, à chaque fois, des frappes russes de missiles et de drones. Souvent, des installations énergétiques sont visées. La centrale nucléaire de Zaporizhia, au sud-est du pays. A été touchée une nouvelle fois ce matin, ciblée par des roquettes. La dernière ligne de communication avec le réseau électrique ukrainien a été coupée. Des générateurs de secours ont pris le relais à Kiev. C'est 40% des habitants qui sont sans électricité ce matin et sans chauffage. La ville a été frappée. Également, plusieurs explosions dans plusieurs quartiers. Ces attaques ont fait pour l'instant au moins deux blessés. On a peu de détails sur le nombre de victimes et les dégâts, mais cette série d'attaques pourrait ressembler à l'offensive russe tant redoutée.
0: Et nous sommes en ligne avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de
4: l'ONU. Bonjour mon général. Bonjour.
0: Est-ce le début de la fameuse grande offensive dont on parle depuis des semaines
4: on en parle depuis des semaines parce que cette grande offensive, la grande offensive a commencé depuis des semaines. Euh, simplement, elle piétine. Elle se concentre sur Bakhmout et euh, M. Prigogine se croit obligé d'annoncer qu'il a libéré euh, l'est de Bakhmut, c'est-à-dire un tiers de la ville, jusqu'à hauteur de la, la rivière, alors que ça fait plusieurs, euh, plusieurs jours que c'était le cas. Euh, donc la Russie a du mal à annoncer une victoire. Euh, en plus, l'Ukraine vient d'annoncer qu'elle renforçait son dispositif là-bas. Et les frappes stratégiques, celles qui viennent d'avoir lieu, n'avaient pas eu lieu depuis plusieurs semaines, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que ça demande une coordination importante entre les moyens terrestres aériens et maritimes. Ensuite parce que les Russes doivent économiser leurs missiles, qu'ils ont dans un nombre limité maintenant. Et enfin parce que pour être sûr d'avoir des missiles qui qui frappent effectivement leurs objectifs, ils doivent lancer des frappes massives, compte tenu de l'efficacité de la défense antiaérienne. Donc euh, ce sont des frappes stratégiques qui viennent en complément de l'offensive, qui a commencé déjà depuis un petit moment, mais qui euh, ne crée pas vraiment d'effet sur le terrain.
0: Il y a la centrale également de Saporizhia qui est privée ce matin d'électricité, et qui fonctionne avec ses générateurs. Est-ce que cette situation vous inquiète tout particulièrement
4: non, parce que, en fait, c'est l'alimentation, donc, à partir des circuits électriques ukrainiens qui a été coupé à cause d'une frappe. Euh, les générateurs prennent le relais, c'est normal. Faudrait Il faudrait rappeler que la centrale ne fonctionne plus, donc c'est simplement pour maintenir en état les systèmes et euh, après que les, les générateurs fassent leur office, ils vont réparer la ligne comme ils le font à chaque fois.
2: Est-ce que les, les chars occidentaux permettraient dans, dans ce type de combat de changer la donne, général Trinquant
4: oui, c'est ce que les Ukrainiens sont en train de préparer. Je crois qu'ils préparent deux choses. D'abord, les équipages et les unités. Il faut rappeler qu'en Grande-Bretagne, il y a 10 000 soldats ukrainiens en formation, que l'Europe, qui en formait 15 000, a proposé maintenant d'en former 30 000, et donc de les former sur les véhicules, mais également de former les unités à l'utilisation globale de tous ces moyens. Et même l'état-major ukrainien est actuellement... Euh, en Allemagne, en train de s'entraîner euh, sous la houlette de, de, d'un état-major américain en faisant des war games de façon à préparer les offensives.
0: Alors la perte de, de Barhmout, ça signifierait quoi très concrètement, euh, général Dominique Trinquant Ça veut dire qu'on aurait un verrouillage de l'est du pays par les Russes
4: alors, Bakhmout, en fait, c'est l'ouverture vers euh, d'autres villes plus importantes, parce que Bakhmout en elle-même n'est pas très importante. Mais je pense que la, la tactique ukrainienne consiste à obtenir deux effets. D'abord, l'attrition de l'armée russe. On parle de cinq Russes tués pour un Ukrainien tué. Et Wagner est en train d'épuiser ses forces. Il a quasiment épuisé tous les... Bagnard, tous les prisonniers qu'il avait recrutés et donc maintenant il est en train d'utiliser ses forces d'élite, donc ça l'affaiblit Considérablement. Donc, c'est l'attrition, c'est le premier effet à obtenir. Le deuxième effet, c'est de créer un abcès de fixation. C'est-à-dire que sur cette ligne, les, les Russes se concentrent et du coup euh, n'interviennent pas ailleurs. Et je suis frappé du fait qu'entre Zaporizhia et le Donetsk, en fait, il ne se passe rien. Et donc, euh, ça montre bien la concentration des efforts sur la Russie, mais qui n'arrive pas à obtenir euh, la victoire qu'elle souhaitait annoncer depuis longtemps.
0: Merci, mon général, d'avoir répondu à nos questions, le général Dominique trinquant ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Non,
2: en Géorgie, le gouvernement contraint de reculer ce matin face à la rue. À l'instant, il annonce le retrait d'un projet de loi contesté. Les organisations recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger auraient dû s'enregistrer sous peine d'amende. Loi largement inspirée par la Russie selon ses opposants. Opposants dispersés à coups de lacrymogènes et de canons à eau la nuit dernière.
0: 8h06 sur l'antenne de Radio Classique. Cette question, Lucille, à présent. Comment lutter contre les dérives sectaires
2: Les premières assises dédiées s'ouvrent ce jeudi. Un témoignage ce matin sur Radio Classique, celui d'Elie, 34 ans, de 2005 à 2013, elle a vécu sous l'emprise de l'épouse d'un pasteur évangéliste. Son récit au micro de Léonard Cassette.
3: Après avoir été hospitalisée pour une dépression, Ellie se tourne vers une connaissance pour être accompagnée psychologiquement, la femme du pasteur de l'église qu'elle fréquente.
1: L'objectif c'est un peu de me ramener à Dieu, que je guérisse et toutes ces choses-là.
3: Sauf qu'elle se retrouve très vite sous emprise, la femme du pasteur l'oblige à tout abandonner, amis, famille Ellie va jusqu'à habiter chez son gourou avec une autre victime, complètement à sa merci.
1: Elle faisait des cœurs à cœur, c'est-à-dire qu'elle elle s'allongeait sur nous, elle nous, ou elle nous serrait fort dans les bras, et c'était insupportable, enfin pour moi c'était insupportable, mais elle me disait que je te guéris par mon amour, elle disait que son cœur entrait dans notre cœur, enfin des trucs très très
3: des séances d'exorcisme auxquelles s'ajoutent ensuite des rites initiatiques autour de la sexualité.
1: J'avais des blocages pour elle au niveau de la sexualité donc il fallait que je, je sois initiée. Moi je dis aujourd'hui que c'était des agressions sexuelles.
3: Une de ses amies arrive malgré tout à lui faire prendre conscience de la situation. Ellie trouve alors la force de quitter cette maison de l'horreur.
1: Et ce qui est étrange c'est que même des années après on peut en être encore cette marionnette si on n'est pas accompagné.
3: Depuis elle est soutenue psychologiquement et envisage de porter plainte contre celle qui lui a fait vivre un enfer.
2: Témoignage recueilli par Léonard Cassette. La grève se poursuit aujourd'hui. Trafic encore fortement perturbé à la SNCF. 7% des stations services manquent par ailleurs ce matin d'au moins un carburant. Les sénateurs ont adopté cette nuit le fameux article 7 sur le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Les jeunes sont appelés à manifester aujourd'hui.
0: Ah oui, des lycéens qui n'ont plus que quelques heures pour s'inscrire sur Parcoursup.
2: Des terminales et des étudiants en réorientation jusqu'à ce soir minuit pour formuler leurs vœux, disent tout et beaucoup de stress, surtout Victoire Fort.
1: Pour Alban, en terminale à Grenoble, tout s'est décidé un peu au dernier moment.
3: J'ai eu du mal à, à m'orienter. Là, pour l'instant, je pars sur euh, une licence de droit.
1: Du droit dans la quasi-totalité des villes universitaires de sa région. À minuit ce soir, il ne pourra plus modifier ses voeux et il faudra écrire les lettres de motivation. La période est dense.
2: On a euh, les vraies épreuves de bac qui arrivent dans deux semaines. Donc ça rajoute de la pression parce qu'il euh, faut gérer sup Et à côté, il faut réviser Euh, en se disant, euh, qu'est-ce qui se passe après
1: Cette pression est partagée par les parents qui se transforment en stratèges. Florent Martin est proviseur à Argelès.
4: L'objectif va être de maximiser l'épaisseur du dossier, ce qui nous conduit parfois dans les établissements à une forme de surenchère aux options parce que les familles imaginent que ça met en valeur le dossier de leur enfant.
1: La plateforme nourrit une bonne dose de fantasmes, mais le proviseur rappelle que les notes sont pondérées.
4: L'algorithme de Parcoursup va contextualiser la note par rapport à l'ensemble des résultats des jeunes du même établissement.
1: Pour les élèves comme les parents, il faudra toutefois prendre son mal en patience. La
2: phase d'admission ne débute que le 1er juin. Décryptage de victoire
4: fort. Et puis
0: Lucie, nouvelle désillusion pour le Paris Saint-Germain.
2: Éliminé sans gloire hier soir dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Défaite 2-0 en Allemagne. Commentaire de Kylian Mbappé. Notre maximum, je cite. C'est ça. Et puis la mort de Marcel Hamon, vedette du musical dans les années 50-60. Il est décédé hier à 80 93 ans, Marcel Amon, précurseur pour défendre le droit à la paresse dans L'amour fait passer le temps. Chaque
1: jour pour gagner sa vie, il faut se lever. Mais pour le reste, heureusement. Merci la vie, l'amour, ça
4: fait passer le temps.
0: Le temps qui passe et les 8h09 sur l'antenne de Radio Oxelastique c'est la fin du journal de Lucille Bao. merci Lucille on va pas parler d'amour avec Guillaume Durand ben mais pourquoi on, pas, vous mais, voulez, mais on peut en parler tant que vous voulez d'ailleurs ça me fait toujours depuis plaisir la défaite du de vous donne une banane totale Mais oui, ce matin c'est, vous pas, c'est pas encore de l'amour mais ça va venir ouais. alors quel est le programme mon cher Guillaume Alors
4: Arnaud Fontaine, qui est président du directoire de Vivendi depuis le 24 juin 2014 donc groupe Bolloré ils ont dû faire une énorme audience vous savez qui contrôle canal plus Allez, le match d'hier soir. Et puis, il y a la grande question avec la Commission européenne du rachat d'Achette euh, puisque Vivendi veut vendre élitisme Mais à qui et dans quelles conditions une enquête de la Commission est en cours Quand la décision sera prise, il répondra, on l'espère, tout à l'heure. France-Olivier Gisbert reviendra évidemment sur la situation politique avec la menace du 49-3, mais ce sera peut-être le sujet de Guillaume Tabar dans un instant. C'est la situation politique et sociale en France. Et puis, évidemment, cette offensive euh, dont vous avez parlé au début du journal euh, des Russes vers vers Barkmout et vers d'autres places, avec des bombardements donc un petit peu partout.